0: Bienvenidos, bienvenidos, estamos acá en otro capítulo de esta música no se quita Ya no sé por qué capítulo vamos, han sido puros meses de grabaciones extenuantes Así que bueno, mi nombre es Mauri, los saludo como siempre Y estoy acá con Fran, mi compañero en este podcast musical ¿Cómo andas, Fran?
1: ¿Cómo va, Mauri? Sí, la verdad es que no se puede creer, ya llegamos al noveno capítulo ¿Quién iba a decir, no?
0: Noveno ya, bien ahí, llevando la cuenta Así que bueno, hoy tenemos un episodio bien variado, con, con muchas cosas. Vamos a tener un tema principal. Hoy vamos a hacer un, un tema cortito. Vamos a hablar de una banda súper popular que ha pegado mucho en los últimos años. Después vamos a tener también, por supuesto, One Hit Wonder. Y me parece que unas sorpresitas más, ¿no? Si
1: sí, hoy traemos una sorpresa, algo por ahí nuevo. Ah, no bueno, es nuevo, en realidad ya lo hicimos, pero bueno. Es. Es una sorpresa, no lo vamos a decir hasta que parezca. Y nada, después al final, como siempre, superando el algoritmo. Como, como nos gusta. Por supuesto, que es los donde programas. les
0: recomendamos algo para que vayan y escuchen. Por supuesto, les recordamos, nos pueden seguir en las redes, en Instagram, música no se quita, donde ponemos fotos de todo. Y, y bueno, hacemos encuestas, hacemos preguntas, pedimos interacción de la gente. También tenemos el canal de YouTube, Esta Música No Se Quita. Nos encuentran debajo de un video de Maluma, si no me equivoco, cuando ponen Esta Música No Se Quita. Así que bueno, ya saben dónde encontrarnos, también en Twitter, arroba Música No Se Quita. Así que vayan a seguirnos, darnos like, todo. Porque si no, acá no comemos.
1: Así es, así es, necesitamos de su ayuda. Si no, Mauri se va a morir desnutrido y no es lo que queremos. Nos pondrá muy triste.
0: Por supuesto, todavía por suerte he comido tanto en mi vida que tengo para tirarme unos meses pero, pero bueno, así venimos en este año de cuarentena Así que bueno, si te parece ya entramos en el tema del día
1: Dale Mauri, entremos en el tema del día eh, Bueno, hoy les traemos una banda que es re popular y está re de moda eh, Que se llama Imagine Dragons Que es bueno, una banda de, de Las Vegas, de Estados Unidos eh, Liderada por su carismático cantante Dan Reynolds eh, es una banda por ahí también que tiene un sonido eh, raro por ahí, no es, no es tan particular es una banda indie, digamos, de rock que yo, tiene cuestiones de pop pero tiene incorporan también muchas cosas electrónicas y tiene un sonido por ahí que es muy muy de ellos, ¿no? ¿qué te parece, Mauri?
0: Sí, tal cual justo que decías el género eh, de hecho Wikipedia dice que es una banda pop, que bueno yo no estoy tan de acuerdo, podemos decir que es un pop rock a algunos temas, sí pero para mí, indie es la categoría que más les queda. Y como vos decís, es una banda que incorpora para mí muchos elementos de música y eso también es lo que la hace tan rica y tan, tan escuchable. Sobre todo en los últimos años, creo que es una de las bandas de las que más se habla. Y a mí me gusta mucho, como vos decís, que suman electrónica, hacen mucha percusión. Eh, no sé, tienen un sonido que yo creo que llegó muy fresco cuando apareció y también por eso la pegaron tanto.
1: Sí, creo que sí. Fue, fue como una banda que la pegó de golpe, ¿no? Fue como que yo nunca había escuchado de ellos y de golpe eran como mega famosos. Eh, no es que decís, bueno, sacaron dos o tres discos antes y la pegaban al cuarto disco. O sea, como que ya en el primer disco se hicieron ultra famosos enseguida. Pasaron de ser desconocidos a súper conocidos. No sé si soy yo o, o vos sentí lo mismo. No, yo siento lo mismo
0: que vos. Y bueno, ellos son originarios de Las Vegas, Nevada. Y se juntaron en 2008... Pero tuvieron muchos cambios de, de alineación, digamos. Tuvieron algunas chicas, se fueron. Tuvieron otros integrantes que también se fueron. Fueron cambiando. Pero en 2011 ya quedó conformada eh, la banda que conocemos hoy. Que está compuesta por Dan Reynolds, el vocalista. Eh, tiene un guitarrista, un bajista y un baterista. No digo todos los nombres porque aburren. Pero en 2011 queda conformado este ya el cuarteto fijo. Y claro, en 2012 sale su primer álbum debut de estudio, Night Visions, que alcanzó todos los tops de todo el mundo. Fue un disco espectacular y por eso fue que la banda apareció de golpe. Una banda que, digamos, no, no se sabía nada, de repente pega un discazo que todo el mundo empezó a escuchar.
1: Así es, Maury Estaba pensando yo, antes de conocerlo así como Imagine Dragons y, y conocerlos tan... Están al, al detalle, digamos, por decirlo de alguna forma, o, o saber quiénes eran. Yo, te, yo lo escuché primero al tema On Top of, On Top of the World. Lo escuché en, en un juego de fútbol que tenían en la Play. Eh, y nada, me acuerdo que lo habían puesto y cuando jugaba siempre estaba ese tema. Y nunca lo relacioné con King Imagine Dragons. Y después una vez cuando ya conocía King of Imagine Dragons, escuché ese tema y dije, ah, mira, era de ellos, no sabía. Pero creo que está en el primer disco, si no me equivoco. ¿O no?
0: Sí, está en el primer disco, ese disco Nightly sí, que mencionamos antes, del 2012, que, que bueno, tiene un montón de temazos, que, que por eso fue un disco que la pegó tanto y la banda se metió de lleno en las primeras listas del mundo. Yo me acuerdo que nunca había escuchado de la banda hasta que venía un Lula Palusa acá, Argentina, no me acuerdo si 2003 2013 o 2014, y aparecían ellos ahí por la mitad del, del escalón y, y un par de gente que conocía era re fanática. Y entonces pero así mal y entonces dije ah, me voy a poner a escuchar y bueno y ahí escuché el tema de Radioactive que fue el primer hitazo de ellos que, que a nivel masivo si bien ya habían sacado It's Time que fue su primer sencillo para mí con Radioactive fue donde más la, la pegaron digamos y para mí fue un tema que me encantó tiene una frescura ese tema que, no sé en ese momento era lo que más se necesitaba
1: sí, creo que Radioactive es el mejor tema para mí por lo menos el que mi preferido eh, la verdad que está buenísimo y en vivo está muy buena la versión que hacen, porque viste que, que empiezan todos a tocar como las baterías, va no batería, no sé qué sería, percusión sería. Tienen como unos tambores gigantes y están todos sincronizados tocando las baterías y bueno, como que le meten alta energía en vivo con eso. Y, y nada, está buenísima la versión en vivo. No sé si lo viste esa móvil.
0: Sí, sí, a mí me encanta, sí, la vi y de hecho era la que trataba de escuchar siempre, me acuerdo que en esa época que no había Spotify todavía. Lo tenía descargado el audio y lo tenía en ese celular y lo iba escuchando para todos lados. Y como decís, cuando todos se ponen a tocar eh, la, las percusiones ahí, eh, es tremendo. El subidón que pega el tema, vivo. Así que ojalá la gente lo pueda ir a escuchar también. Les vamos a dejar por supuesto una playlist con todos los temas de los que estamos hablando. Así que bueno, con Radioactive, como decíamos, la, la pegaron con de todo... Y bueno, yo de ese primer CD, vos dijiste On Top of the World, que era el tema de, del juego de fútbol, y también es un temazo, el tema Demons, que es mucho más eh, mucho más como tranquilo, pero con, con una letra muy sentida, también es un temazo. A mí me gusta el tema Bleeding Out, también lo recomiendo. El primer sigue en general completo, yo lo recomendaría porque es espectacular y por eso para mí la pegaron tanto.
1: Sí, coincido, creo que de los discos que escuché, creo que es el preferido mío. Eh, los otros discos por ahí no los escuché tanto, eh, pero bueno, creo que sí, creo que es el mejor ese. Después eh, bueno, está el segundo disco que la verdad que, que no sé si tiene algo para decir, yo no tengo nada para decir, Smoke and Mirrors, no, no es un disco que haya escuchado mucho.
0: Eh, no, claro, fue el segundo disco que sacaron Y yo creo que había mucha expectativa Para ver qué hacían después de haberla pegado tanto con su primer CD Y bueno, a mí me pasó algo como vos, digamos No lo escuché tanto porque ningún tema fue algo que me dijera Bueno, este tema me gusta, este no me, No digo que a la gente no le guste Porque en realidad no sé Pero a mí en lo personal creo que a vos también, no, no es un disco que me guste, de hecho no tengo ningún tema para destacar el disco. Prefiero quedarme con el primero.
1: Sí, opino lo mismo. Distinto es lo que pasa con su, terder, su tercer disco, Evolve, que es del 2017. Eh, yo justo lo, los vi hace poco y, bueno, medio que me van a presentar ese disco y en vivo, digo. Y, y nada, ese disco sí ya tiene un montón de temas que están muy buenos, ese me ha gustado de punta a punta casi el disco, te diría. Pero tiene algunos de mis temas preferidos como Thunder o Believer o Whatever It Takes. Eh, eso, la verdad, son tres temas que recontra destaco, sobre todo Thunder. Me parece un temazo. Y en vivo hace una versión que no se puede creer, con una guitarra súper filosa y súper agresiva. Que está espectacular. Eh, que de hecho, bueno, aclaro que cuando los pude ver en vivo en La palusa el año pasado me parecieron increíbles. Eh, tiene una energía terrible, conecta mucho con el público. Y, y nada, creo que que la rompen, o sea, son, son muy buenos tocando en vivo, o sea, suenan muy bien y además le tienen eso, lo que digo, mucha conexión con el público hablan mucho el cantante con el público, cuenta antes de cada tema cuenta algo eh, y tiene mucha respuesta del público no sé si lo sentís vos lo mismo, Mauri
0: Sí, yo siento lo mismo, he visto muchos recitales de ellos y se conectan especialmente cuando son temas tranquilos o, o con mucho sentimiento Arman un clima que, que te mete, digamos, y, y te hace sentirlo también. A mí de este un tercer CD que mencionás Bolt, eh, bueno, dijiste los temas que también a mí me gustan. Y algo curioso, que cuando presentan este, este CD en vivo, en vez de tocar Radioactive con todas las baterías, eh, como hacían, eh, agarraron el tema Whatever It Takes... Y a ese también le versionaron un, un pedacito donde tocan todos alguna percusión. Como para no hacerse repetitivo siempre con el mismo tema.
1: Ah, eso no me he dado cuenta. Yo cuando lo fui a ver tocaron Radioactive, de esa manera. Ah, día, bueno,
0: quizá porque era un, un Lola.
1: Sí, capaz lo van variando. Aparte y que era no.
0: lo, que, lo que quería la gente, ¿no?
1: Claro, eso te iba a decir, que es lo que la gente iba a pedir. Pero, pero sí, bueno. he
0: visto un par de, de, de recitales Donde el que hacen así tocando percusión loca Es Whatever It Takes Que a mí es el tema favorito de este sí Me encanta el, el tema
1: sí Y bueno, después ya llegamos, llegó al, al otro año sacan un disco Lo cual es raro que saquen tan rápido otro disco Y en el 2018 sacan Origins Que también es un disco que he escuchado Pero que no me ha llamado tanto la atención Como el primero, como el tercero eh, Bad Liar, por ahí me gusta o Natural, pero no, no sé si es un disco que diga, oh, qué buen disco no sé si te pasó también eso
0: me pasó, me pasó igual que que, con el, que me gustó más el primero que el segundo en este caso me gustó más el tercero que el cuarto eh, sí, acá como vos decís, el tema Natural que es el que sacaron el video primero, me parece eh, es un buen tema me gusta, pero, pero sí, para mí no tiene la fuerza del disco anterior Así que bueno, quizás son los discos impares los lo que ellos son los que mejor hacen, así que hay que esperar con ansias el quinto.
1: Sí, sí, seguramente. Y calculo que como sacan tanta música, que no me faltará mucho. Ahora encima con la cuarentena van a estar todos componiendo. Tal, la otra vez pensaba eso, digo que el 2011 van a salir 700 discos, de, porque todas las bandas van a estar componiendo en este año con cuarentena.
0: El 2021, querés decir.
1: Bueno, sí, estoy perdiendo el tiempo. 2021, eso quise decir, sí.
0: Eh, seguramente, seguramente el 2021 nos va a traer muchísima música pero bueno, ya también por suerte, sobre todo la gente de la parte norte del mundo ha podido volver a, a las salas de producción y eso, ¿no? de a poquito, ahora parece que están cerrando todo de nuevo, así que bueno pero ya, ya según Bill Gates el mundo no va a ser lo mismo pero seguro que música vamos a seguir teniendo para escuchar y disfrutar
1: seguramente Así que bueno, ansiosos de que salga el quinto disco de ellos eh, Y que nos sorprenda con, como todos sus discos impares Así que, bueno, no sé si quieres decir algo más vos, Mauri, de la banda en sí.
0: No, creo que hemos hecho un análisis un poco Esto fue un análisis un poco más suave Pero bueno, porque tenemos muchas secciones para compartirles hoy Así que, si te parece, podemos pasar a la siguiente sección
1: Dale, me parece perfecto ¿Qué sección sería, Mauri?
0: No, y ahora vamos a hablar de un What Hit Wonder Es la sección que nos gusta y que a la gente también le gusta mucho Porque es donde agarramos un tema que fue super hit Mega hit Que todos conocen, que todos cantaron y bailaron Pero nadie sabe quién lo hizo O si saben quién lo hizo, esa banda quedó en el olvido porque nunca más hizo nada
1: Así es Y bueno, el tema que les traemos hoy es un tema de Outcast Que se llama GIA que ya por GIA mucha gente ya la ve conocer. Es un tema que yo, la verdad que pensé que era más nuevo. Es de 2003. ¿Vos, ¿Vos te acordás que también viejo, Mauri? Yo pensé que era 2015.
0: 2000... Sí, sí. 7, yo, 2008. yo me acuerdo. Más nuevo. O sea, si me preguntabas antes de buscar la info y todo de, para el tema, yo te hubiera dicho, y mira eras después de que cayeron las Torres Gemelas.
1: Sí, sí, eso seguro, pero yo pensé que tenía por lo menos 5 años menos.
0: Bueno, pero digo, ahí cerca, quería decir, en los años próximos.
1: Ah, sí, sí, sí. El, es más, te hubiera todo. dicho
0: 2002, me parece.
1: Mirá vos. Claro. Sí, yo un tema por ahí, no, no sé si lo reconocí tanto en esa época, porque bueno, era chico. Pero por ahí más de grande, lo escuché un montón de veces y siempre me, me quedó ahí en la cabeza. Eh, pero bueno, eh, para hablar del tema, digamos, la banda es, un, es una banda... Más que nada, son dos raperos, un dúo de, de Atlanta, de Estados Unidos, formado por Big Boy y Andre 3000. Eh, y nada, creo que, que el disco este, de hecho, ganó el Grammy a la mejor interpretación. No sé si sabías eso.
0: Eh, no, no lo sabía.
1: Viste, mejor interpretación urbana, perdón. Eh, que sería, supongo, para hip hop y ese tipo de música. Eh, así que nada, fue un tema premiado, entre todos muy reconocido. Fue, estuvo en las listas de todo el mundo en los primeros puestos. Eh, pero la verdad que yo no conozco personalmente ningún otro tema de ellos. No sé vos.
0: Eh, sí, cuando... A ver, hay que hablar de Hey Ya. Este tema, yo creo que... No sé cómo no lo habías escuchado cuando salió, porque lo daban cada 20 minutos en MTV. Y no es, no es una exageración. Era un tema que estaba por todos lados, en todas las propagandas, en... por todos lados. Y mm, a mí a un punto me llevó a cansar el tema de tanto que estaba por todos lados. Eh, me hace acordar a cuando salió el tema Happy de Pharrell Williams que también lo pasaron tanto que me cansó y es lo que me pasó con este tema en, ese, en esa época si bien ahora uno lo puede volver a escuchar y recordar la vida adolescente eh, y disfrutarlo un poco más pero es un tema que me acuerdo que me llevó a cansar de tanto que lo escuché y preguntaba si tenía otros temas otro tema la banda yo me acuerdo que le llegué a escuchar también en esa época el tema que sacaron siguiente a a Hey ya, Que se llamaba Roses Pero Pero sí Yo creo que ese Nadie lo escuchó Digamos Porque Todos solo Solo
1: conocen Hey Ya Sí, no Yo jamás lo escuché Posta, nunca eh, Y coincido con lo de Happy Es más Me acuerdo me, me, Recién que decía eso Me hiciste acordar Que vinieron la Lopalooza Farrah Williams Acá en Argentina Y, y justo era la época en que se había sacado Happy Y lo tocó dos veces En vivo Así que nada Re bizarro Ya la gente lo pedía tanto que lo tuvo que tu tocar dos veces en el mismo recital. Así que nada, muy bizarro. Y, y bueno, con respecto al, al tema en sí, el que estamos tratando hoy, eh, musicalmente la verdad que a mí el tema me gusta. Tiene un bajo recontra presente, que creo que es lo que más lleva, medio funk el bajo, y es lo que más lleva el tema, me parece. Eh, y después tiene instrumentos por ahí que acompañan, que yo tiene una acústica, una guitarra acústica de fondo, tiene una batería bien simple que acompaña... Tiene un cinte que por ahí tiene un riff copado en algunos momentos que está bueno. Tiene unos coros que están piola. Pero sí, no es un tema muy complejo, no es la gran cosa. La verdad que a mí es un tema que me gusta, pero no es, oh, qué, granda, qué ganas de escuchar este tema. ¿No?
0: Sí, tal cual. Y no, no rapean tanto, viste, por ahí. Que eran dos raperos, pero yo lo que pude averiguar es que eh, el que lo compuso fue Andre 3000. Y de hecho, cuando justo en esa época decidieron, este dúo Outcast, que iban a grabar cada uno los temas por separados. Y que después los iban a producir juntos, algo así, digamos. Como para ver qué salía, estaban experimentando. Y bueno, este lo hizo de 3000, él solo. Y dice que agarró la guitarra acústica y, y con, eso, con eso empezó a armar este tema. Y dice que se inspiró en bandas como Los Ramones, The Smiths, The Hypes. Así que ahí un poco la influencia del punk rock, yo creo. Igual el tema quedó bastante pupero al final, pero, pero bueno, yo creo que eh, también lo que lo hizo llegar tanto fue el video, el video que tenían, que era este personaje ante 3000 ocupando todos los roles de la banda, ¿no? El mismo, la misma persona, y, y aparecían en un programa tipo live show, con esos que hay siempre en Estados Unidos y me acuerdo tenían como las fanáticas que se volvían locas con, con la banda.
1: Sí, para mí el video es un guiño a los Beatles, a Beatlemania, porque viste que aparece como un tele en blanco y negro, como viejo, y gritan de la misma manera, viste que los Beatles supuestamente no se pueden escuchar en vivo porque siempre era tan fuerte lo que gritaban las personas cuando iban a ver, y en esa época por ahí los amplificadores eran tan grandes, entonces tapaban el sonido de la banda. Y bueno, creo que quisieron reproducir eso con el video. Eh... Y sí, es muy gracioso que aparece él, André 3000, eh... personificando a todos los músicos de la banda. De hecho ahí hasta aparece tres veces él como tres coristas haciendo los coros.
0: Exacto, exacto, sí, el video es, es divertido, eso no lo voy a negar Y por eso yo creo que también fue tan popular Así que sin duda un tema que fue mega hit y por eso es One Hit Wonder para nosotros Y la verdad que guste o no, a mí en lo personal mucho no me gusta Pero sí reconozco que te invita a moverte y a bailar cuando uno lo escucha Y, y uno tiene ganas de cantar el corito, todo, así que bueno. Buen tema, buen tema, y lo vamos a dejar, ¿no? Para que lo escuchen los oyentes y nos digan qué les parece.
1: Sí, totalmente. Creo que es un tema que entra en la categoría. No me lo voy a poner a escuchar, pero si lo pasas en la radio, me copa, está muy bueno. Qué bueno que ha pasado este tema. ¿No?
0: Buena categoría esa, esa no, no la tenía.
1: <risa> la acabo de inventar, pero sí, creo que es eso. Así que, qué bueno, no sé, vos no, entonces yo no tengo más nada para decir, no sé, vos.
0: No. He callado para siempre
1: Perfecto, queda enterrado en el olvido entonces el tema Nuevamente eh, Así que bueno, pasamos a, a la sorpresa Si ¿sí te parece
0: Pero me parece perfecto Vamos a la sorpresa Bueno, tenemos acá en la sección Un invitado Es así, vamos a estar Entrevistando a un Músico eximio acá de la ciudad de Rosario No, es un amigo de nosotros También es un músico excelente Así que bueno, lo presentamos. Nacho, ¿querés saludar a los oyentes?
2: Hola, ¿cómo están todos?
0: Bueno, yo voy a ser la voz de los oyentes y voy a decir que, que todos andan bien. Así que bueno, Nacho es, eh, era cantante de la banda que teníamos con Fran, Yemas, que ya hemos mencionado en el canal. Así que bueno, y después también tiene sus proyectos. Así que bueno, le vamos a preguntar un poco en qué anda, su estado musical y eso, ¿no? El proyecto musical que tienen se llama After Nap, Y lo tiene acá con Fran también, que participa... Así que bueno, yo voy a hacer un poco las preguntas y dejo que ellos hablen... Así que ¿quieren contar un poco de qué se trata este proyecto musical?
2: Bueno, el proyecto el proyecto arrancó con una, una derivación de la banda que teníamos antes... De, bueno, con vos también, Mauri, de Gemas. Y mmm, salió la idea de hacer una banda nosotros... Principalmente eran guitarras al principio y después, bueno, con el tema de la producción de la música eh, empezamos con el Ableton y, y nada, nos re gustó la, la, la forma de producir y la música que creamos a partir de, de las cuatro paredes esta que es en la cueva que le decimos nosotros que básicamente volcamos toda nuestra vida acá y desarrollamos toda nuestra música en, en la computadora
0: Claro, o sea, son ustedes dos que componen toda la música y le, le aportan después una batería electrónica o no sé si tocarán la batería y después la, la, la ensamblarán. y O sea, son ustedes dos, nada más.
2: Eh, sí, así es, por ahí algún que otro invitado tuvimos, pero sí, básicamente somos nosotros. Eh, respecto a la batería, sí, hay algunas, que, algunas canciones que por ahí grabábamos samples la, de la batería que tenemos acá, Platillo, alguna otra cuestión, pero eh, sí, hay muchas cosas que son samples que son de... De packs de internet,
1: o del Ableton, o lo que fuere. Sí, más que nada, tenemos un sonido más, más de baterías electrónicas, diría yo. Eh, que es la idea también, o sea, es como hacer algo más artificial, y no tanto ahí por ahí de, de zapar, que era lo, la forma que teníamos de componer cuando estábamos en Yemas, que era por ahí juntarnos en la sala, y alguno tenía una idea, y nada, todos trataban de ser esa idea. Por ahí la forma que tenemos de componer con Nacho en esto, es como decir, bueno, alguien tiene una idea también, eh, y la empezamos a desarrollar ya directamente en la computadora, y empezamos a agregarle todo ya mientras la vamos grabando y mientras vamos componiéndola en el momento. Eh, obviamente que después eso queda como una maqueta, después vamos a ir reemplazando los instrumentos, vamos regrabando las guitarras, eh, agregando efectos y cosas, ya produciéndolo en la computadora, pero, pero sí, así van va surgiendo las cosas, y bueno, en toda esta etapa hemos aprendido también mucho sobre el tema de grabación y, y todo eso, porque lo, lo, lo vamos haciendo todos nosotros. Eh, y bueno incluso lo masterizamos lo, lo hacemos el mix hacemos todo nosotros sobre todo Nacho que es el que más sabe del tema sí va se ve ¿Y el ¿por tema ¿por qué
0: el nombre After
1: hasta ahí demás te estamos aprendiendo sí sí seguimos aprendiendo estamos ahí en el camino quisiera preguntar Mauri
0: y ¿por qué el nombre After Nap?
1: ah no sé Fran y no sé tuvimos eso? varias ideas todo esto surgió en realidad cuando estábamos en yemas Empezamos a tener muchas, muchas ideas, yo y Nacho, que por ahí no, no coincidían con lo que era Yemas, o por ahí porque eran distintas a la onda. Musicalmente. Y alternativamente teníamos un proyecto llamado N&F Project, que era Nacho y Franco y Project, que lo hacíamos bien joda, y bueno, fuimos teniendo algunas ideas que íbamos teniendo ahí. Y después, bueno, cuando terminó la otra banda, allá lo pensamos como algo más, más de verdad... Y en ANF Project, como que, no sé, no nos terminaba de cerrar el nombre. Y empezamos a tirar nombres así al azar. Me acuerdo Black Chair, que había, por ejemplo, uno que me acuerdo. Otra opción. Y, y, no sé, nos gustó Afternap, que es como después de la siesta significaría. Que, que nada, está bueno porque se pronuncia en castellano y en inglés, lo leas en cualquier idioma, se pronuncia igual. Entonces, eso nos gustaba. Y nos gustaba cómo sonaban también Afternap. Y como la mayoría de nuestros temas están en inglés, también pensamos, va, hasta ahora todos están en inglés. Tenemos algunos ahí... En el tintero en castellano pero, pero sí, es como que Sentíamos que tenía que tener un nombre en inglés Y algo así que sea fácil de recordar Tal cual
0: ¿Y cómo, cómo han ido alargando? Bueno, yo he escuchado los temas, por supuesto Pero bueno, para los oyentes que no saben Han ido alargando los temas eh, De a uno, ¿no? Por las plataformas
2: Sí, sí, eh, a medida que iban saliendo los temas eh, no es que sacamos un álbum o un EP con varios temas, sino que eran todas cositas así sueltas que íbamos subiendo. Y, y sí, a medida, a medida que los teníamos, porque como por ahí no teníamos la regularidad o, o esta cuestión que teníamos, por ejemplo, en GEMA de juntarnos una semana, una vez por semana, que bueno, eh, nos juntaban medio cuando salían las cosas y cuando salían los temas, los teníamos, los preparábamos, los masterizábamos este, y una vez que estaban listos para subir, ya está. Fran se encargaba de todo esto, de, de subir los temas de
1: Spotify y todo, de la, a las redes. Así es, sí, también creo como que tampoco es, al haber compuesto también los temas en tanto tiempo, porque no, no es que los compusimos todos juntos, sino que vamos componiendo y de hecho tenemos un montón de, de temas que tenemos por ahí sin terminar y que están ahí que lo sí. hemos empezado y están abandonados pero que pueden volver en cualquier momento, pero como que también tenemos una, un sonido que fue evolucionando un montón o sea, tanto a nivel de calidad de sonido que, que creo que nos, nos fuimos perfeccionando un poco en esto que estamos aprendiendo pero también a, a nivel compositivo como que se, yo siento por lo menos que que como en cada etapa que hemos grabado un tema nos vimos muy influidos en la, en la música que estábamos escuchando en ese momento, entonces por ahí hay mucha variedad en los temas eh, no, no, son, sí, hay, no, no podemos casillar en algo por ahí
2: demasiada por ahí, no tenemos dos temas del mismo género más o menos
1: Sí, no sé si el género, porque ahora se puede decir que todo indie pero pero sí, o sea tenemos temas, qué sé yo, me acuerdo en una época estábamos escuchando mucho al Jay, que justo lo nombré la semana pasada y bueno, o la otra semana, no me acuerdo y, y nada, surgió el tema Lock It Eye Que es como muy basado en ese sonido eh, Y me acuerdo después, bueno fuimos Yo con, con Nacho siempre vamos a palusa juntos y, y nada, me acuerdo por ejemplo El año pasado estábamos con Machine drowns Sacamos un tema de ese estilo, ¿no?
2: Sí, también eh, eh, Tenemos nos Sí, no sé qué otra re... Ah, tipo Chet Faker también, ponerle para tirar otra referencia Por ahí una onda de eso sí. también metemos Eh ...temas por ahí también de la onda de Moby... ...para seguir poniendo referentes o... Eh, ...algunas vocales... ...me vestido de Radiohead o...
1: ...sí, Glass Animals también... ...Glass Animals también... ...que nos gusta mucho... Eh, ...sí, como pero varios, pero varios, pero sí, varias influencias... Como me, ...así es...
0: ...está bueno, bueno, eso lo hace muy variado... ...vamos a dejarle por supuesto a los oyentes... ...varios temas para que escuchen Afternap... ...y nos digan qué les parece... ...y a ver si les gusta lo que hacen acá a los chicos... Y sí, bueno, yo he escuchado por supuesto todos los temas A mí me gusta No conozco casi ninguna de esas bandas que nombran de, de referencia Sí Al J porque lo tratamos en este canal En este podcast eh, hace un par de semanas Y sí, me pareció similar De hecho yo escuché Al J y dije Uy, se parece a Sternat Así que... Bueno, me pero ese es un estilo... Es, yo lo pondría en indie la categoría Y con, con mucho elemento electrónico Que es lo que... Es, lo... Lo hace escucharse muy moderno, ¿no? Porque es lo que uno ve que, que cada vez hacen más las bandas de, de tener así un nivel de producción mucho más elevado en las consolas y en las computadoras. Así que a mí me gusta mucho lo que hacen, por supuesto, además que soy su amigo me considero su amigo, pero igual me gusta lo que hacen, está bueno. Eh, tienen unos videos musicales también muy locos. que Creo que los haces vos, Nacho, ¿no?
2: Eh, sí, que hay no sé cuántos tenemos, uno solo creo, de video musical. Sí, había uno
1: que estaba incompleto, que nunca lo terminamos.
2: Sí, sí, ese lo, lo armé... Eh, como yo estudio arquitectura también por ahí aprendí ciertas herramientas de modelado en 3D y, y de renderización, que es la, la cuestión de hacer imágenes a partir de elementos eh, virtuales. Y, y agarré esa herramienta y dije, bueno, ¿por qué no usarla para la música? Y empecé a hacer animaciones eh, de ese estilo. Y nada, me re gustó la onda, estaba muy bueno y le di para adelante con eso.
1: Así es, Nacho es la parte que se dedica a hacer los videos. Yo en esa parte no me meto. <ríe> Él es el que sabe.
0: ¿Y qué planes tienen para el futuro? Eh, ¿Han podido hacer algo con el COVID? ¿Tienen planeado seguir sacando temas así sueltos? ¿Quieren hacer un compilado de todos sus temas?
2: Y lea por ahí sacar temas sueltos a mí siempre me, siempre me atrae porque eh, es una cuestión de... De que sí, a medida que van saliendo Se van dando más naturalmente las cosas Y a medida que está el tema, bueno listo, está el tema Lo subimos y, y listo Por ahí nos ha pasado que cuando tratamos de organizar Así grandes proyectos de varios temas y, y, y cuestiones por ahí un poco más grandes Terminan diluyéndose porque Como ninguno de los dos se dedica a esto Por ahí eh, nos resulta más práctico Nosotros hacer proyectitos más cortos De temas, cosas así que salen Y una vez que están listos, bueno, lo subimos y ya está
1: Así es Sí, la idea también era, era por ahí este año empezar a tocar en vivo, que todavía no lo hicimos, pero bueno, con todo esto de la pandemia obviamente quedó todo en stand-by. Sí, tocar eh, en vivo ahora
2: está medio complicado, pero sí, me, me, me atrae la idea de tocar en vivo, lógicamente.
1: ¿no? Nos atrae la idea, sí, tenemos ganas de... Obviamente que por ahí es una música que nosotros dos solos no vamos a poder tocar, por eso estamos pensando en buscar músicos, que de hecho estábamos en esa, en esa búsqueda antes, pero bueno, ahora quedó todo en pausa eso. Eh, y en cuanto a proyectos, sí, tenemos algunas ideas sueltas que, o sea, por lo general cada uno tiene sus ideas y tenemos ideas que hemos hecho en conjunto. Y bueno, siempre nos estamos en contacto y mostrándonos las ideas y mostrando qué está haciendo cada uno. Y, y nada, la, la idea es ahora de empezar a grabar algunas cosas de esas eh, o terminar algunas que ya teníamos desde antes de la pandemia. Eh, pero sí, de seguir sacando música, por lo pronto. Y bueno, cuando se pueda, por tocarlo, estaría bueno. Eh,
2: no sí sí estamos estamos en la misma sintonía con con Frank que sí nos pasamos las cosas la música eh, tenemos mucha mucho ida y vuelta por WhatsApp más que nada che escucha esto mira este riff de guitarra mira esta arme vocales, vocal escucha este por acá y, y bueno nos vamos mandando las cosas
1: y vemos, vamos teniendo un feedback eh, muy fluido con ese tema así es no sé, Mori, si tenés otra pregunta, porque sos vos el, el que está guiando todo, me parece.
0: Eh, no, no, creo que han, han contado bastante de, de su proyecto, por supuesto. La gente va a tener que escucharlos, porque ya sería mucha casualidad, salvo los amigos que tenemos en común. Pero bueno, los vamos a dejar. Están en Spotify, están en YouTube. No sé si quieren decir dónde los encuentran, el canal, o cómo los buscan.
2: No sé, Fran, vos sos ahí, yo no? No, no, ni idea está el Instagram sí. el, el, el Facebook también está o no
1: sí Facebook está pero Facebook nunca, nunca le damos bola creo eh, tenemos también Twitter creo pero sí al único le damos bola es al, al Instagram que es Afternap oficial eh, igual se lo vamos a dejar ahora cuando cuando pongamos en, el, en las redes digamos nuestra de, de esta música no se quita. pero sí después tenemos en Spotify somos Afternap eh, y bueno también estamos en YouTube como Afternap y estamos también en, en iTunes y en todas las plataformas digitales eh, Soundcloud y todo lo que exista así que nada, nos pueden buscar ahí y nos pueden escuchar, vamos a dejar algún tema en, en la playlist y, y por ahí también podemos poner algún tema si, si nos da el tiempo el programa de, de poner algún temita
0: podemos eso. poner un tema que la gente siempre nos pide y bueno, aprovecho la oportunidad porque muchos me preguntan por qué no ponemos la música en el podcast y es porque el señor Juan Carlos YouTube no te deja poner música porque salta el copyright y te quitan todo tu dinero y además vienen y te sacan a tu perro y, y te queman la casa. Así que... Por eso es que no ponemos música, pero como acá nos las están prestando, por eso podemos poner... Y vamos a poner seguramente un temita de AsterNap. Si tuvieran que decir un tema, que es el tema que ustedes quieren presentarse a la gente, ¿cuál le elegirían?
2: Uy, pregunta. No, no sé, cuál es? a ver... Eh, o sea que yo siempre tengo un problemita con los nombres de los temas Que nunca me acuerdo cuál es cuál eh,
1: Y el del video ¿O no? Eh, Delicious bread Sí, por ahí el que más le gusta a la gente A mí el que más me gusta es In The Space Me parece que, que el que más me gusta
2: Bueno, si quieren poner Delicious bread para mí ese que dijiste está bueno Y si no In The Space también
0: Bueno, si tenemos tiempo los ponemos los dos Y si no seguro los dejamos en la playlist Así que bueno, yo no tengo más preguntas Respecto a a, a la banda, pero sí, por supuesto, tengo la pregunta, Mauri. Que de esa no se salva ningún invitado que tenga.
2: Ah, bueno, a ver.
0: Así que, bueno, mirad, te comento la situación porque es un poco grave en el mundo. Resulta que se cansó Dios de nosotros y dijo: Es hora de inundar todo de nuevo uh. porque ya no va más la sociedad. No puede ser que Trump haya sido presidente. Así que dijo: Manda una inundación. Pero vos, bicho, tenías unas maderas y te armaste tu barquito.
2: Sí. Y te agarraste
0: un reproductor de CD que tenías del año 1000. Bien. Pero el barquito se hunde si llevas más de un CD. Así que solo ah. podés elegir un CD para llevarte en tu eternidad en el barquito hasta que pase la inundación del fin del mundo.
2: Uf. Este. Una pregunta complicada. Porque es una sola. Un, un solo álbum. Un solo álbum. Eh... Mira, yo escucho música muy variada y no sé si me gustaría llevarme un solo álbum. ¿No me puedo darme un compilado de canciones o tiene que ser un álbum? Sí o sí. Un álbum solo. Ah, de... bueno. Sí. Bueno, creo que voy a ir con, eh, con mucha incertidumbre en mi respuesta, pero creo que voy a ir con el disco de Flume de 2012, creo que es. Eh... Creo que se llama Flume, no sé cómo, cómo es el nombre. Eh, es el que está en, en YouTube, que tiene todas las caritas onda. Eh, y tiene las gráficas azules y, y rosas en YouTube. Eh, está muy sí, bueno, se, se llama lo recomiendo. Flume, el álbum. Ah, bueno, si lo puedes chequear por ahí. Eh, un álbum muy bueno, incluso tiene una versión con eh, un rapero que, que está muy buena también, que... Que bueno, creo que, que si me tengo que llevar algo, me llevo a Flume. Me bueno, parece un
0: entonces...
1: increíble. Me sorprendió tu respuesta. Genial. Vos, Fran, otra querés,
0: dejar tu... querés dejar tu CD también para El fin del mundo? Ya que también sos invitado hoy.
1: Eh, sí, ya lo dejé la semana pasada en realidad. Creo que era OK Computer de Radiohead. Ah, muy bueno también. Me parece de mi hijo preferido, sí.
0: Genial, bueno, entonces ya tenemos sus CDs, han contestado la pregunta Mauri, así que ya los libero, te agradezco mucho Nacho que hayas tenido la buena onda de participar acá en el podcast con nosotros y contarnos un poco la música que estás haciendo y bueno, ya sabes que siempre si querés participar en alguna sección o te da curiosidad algo, podés llamarnos y te podemos tener de nuevo acá en el podcast.
2: Dale, buenísimo, no, gracias a ustedes por invitarme.
1: No, ahora por venir. Digitalmente. Sí, digitalmente. Venir entre bueno.
0: comillas.
1: <ríe> Así que bueno. Eh, bueno, vamos a estar poniendo música nuestra. Y, y no, sí, lo que dijo Mauri, cuando quieras venir, estás invitado. Al podcast.
2: Dale, bueno. Bueno, listo, buenísimo chicos. De, los saludos
1: Dale, te agradecemos. Nos vemos. Suerte. Abrazo.
2: breath take me away the clouds are opening
1: again stay long.
0: Yes, you know, but you know.
1: Bueno, llegamos a la última parte del programa Que es nuestra sección preferida Superando el algoritmo eh, Bueno, hoy por primera vez Les voy a traer En vez de una banda, les voy a traer un disco eh, Mi recomendado de hoy va a ser Sleep Well Beast de The National eh, Que es un disco que salió en 2017 eh, The National es una banda De Estados Unidos, de Cincinnati Ohio que tiene un sonido por ahí muy tranquilo, es, tiene un sonido medio crooner, tiene una voz muy gruesa su cantante, eh, Matt Berninger. Eh, y bueno, hace una música media indie, con muchas capas de folk y aún unas cuestiones de rock tranquilos. Pero en este disco yo creo que experimentaron mucho. Le agregaron muchos sintetizadores, pusieron guitarras más, más filosas, más agresivas... Eh, tienen letras muy pensadas, que es algo característico de ellos, pero bueno, este disco creo que aún más. Eh, y bueno, eh, es una banda, tiene ocho discos. Este, como dije, es el séptimo disco. Eh, este disco ganó el Grammy como Mejor Disco de Música Alternativa. Eh, y yo bueno, lo conocí por, por fe de este invitado que tuvimos eh, de Alef Fiska. Eh, que bueno, él me, me comentó de esta banda y escuché este disco La banda en sí no la escuché tanto, escuché algunos temas sueltos Pero este disco me gustó mucho y lo, lo escuché bastante ya eh, Y nada, creo que es un disco que, que en conjunto está buenísimo Yo le destaco muchísimos temas que, que me parecen espectaculares y, y son temas que me encantan Pero en sí el resto de los temas me parece que son muy buenos, muy parejos eh, A ver, musicalmente... Tiene, es un disco que incluye muchos sintetizadores, tiene una batería muy presente. Las guitarras son bastante crudas en sí, tiene un sonido muy, muy así, crudo, eh, muy de, de vivo, como de, con, con agresividad, tocado. Y, y nada, a mí es una banda que me gusta mucho, la verdad, y, y particularmente este disco. Para recomendar también del disco temas, diría... Mis temas preferidos son Nobody Else Will Be There, que es el que abre el disco, que es un tema tranquilo, con un piano bien crooner, con algunas guitarras así haciendo algunos detalles de fondo. Después, el segundo tema del disco, que es un, un tema que por ahí es totalmente opuesto a este que dije, es Day I Die, eh, que es un tema mucho más rockero, con una batería muy potente, muy muy presente, un estribillo con una guitarra súper estridente, bien aguda, que, que me gusta mucho. Eh, después otro tema por ahí ya muy distinto, que va en otra onda, que no coincide con nada de lo que está en el disco, ni coincide con, tampoco con lo que es la banda en sí, es Guilty Party, que es un tema que tiene un estilo, a mí se acuerdan mucho a Radiohead ese tema, tiene unas baterías también muy presentes de ese estilo, eh, y unos arreglos de guitarra de fondo, y algunas cuestiones con sintetizadores que aparecen que, que son muy de ese estilo. Eh, obviamente que es muy diferente de la voz, porque la voz es una voz mucho más grave, y no tiene nada que ver con la de Tom Bjork, que es bien aguda, pero bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. Y tiene un tempo así, tranqui, y está muy bueno como va creciendo el tema. Y después, bueno, otros dos temas que les quería recomendar son The System Only Dreams in Total Darkness. Que también arranca con un pianito y tiene unos arreglos de guitarra muy interesantes. Y tiene un solo que, que ahí se ve lo que yo digo, de una guitarra bien cruda y bien eh, fuerte, digamos. Eh, que está, está muy bueno el solo que tiene. Y los arreglos también. Y después por ahí el tema más rockero del disco que es Turtleneck. Que, que también tiene una guitarra muy presente, un bajo muy presente. Por ahí ya es un tema más básico, más de, de rock. Y tiene un estribillo que se forma y, y, y tiene un tono así medio grunge que me gusta mucho. Eh, pero bueno, también otra cosa que quería destacar el disco es la, la portada, que es espectacular. Es una foto en blanco y negro de una cabaña y de madera, así tradicional, que tiene la forma típica de la casita que dibuja uno cuando tiene 5 años. Y tiene una ventana gigante que se ve como una familia adentro y nada, la tapa la verdad que está espectacular es una de las cosas que me gusta del disco llama mucho la atención eh, así que bueno, no sé Mauri si escuchaste el disco o escuchaste algunos temas
0: eh, no pude escuchar el disco completo encima justo recién vino mi perro y me distrajo con porque es adorable pero sí eh, escuché unos 5 o 6 temitas del disco y me parecieron que está muy bueno lo que hacen la verdad lo recomiendo mucho a mí me gustaron estos, los temas que mencionaste me parecieron muy buenos temas, así que, bueno, tengo pendiente acá escuchar el resto del disco, pero sí, sin duda que me parece un buen disco que para recomendarle a la gente.
1: Sí, qué sé yo. Para mí, para cerrar por ahí un poco la idea, es como que es un disco que tiene de todo. Me parece un disco que es un disco largo, dura como casi una hora, eh, tiene muchos elementos instrumentales de distinto tipo, y tiene temas tranquilos y tiene temas que van más al frente y son más rockeros. Por eso me parece un, un disco que también bueno, tiene cuestiones electrónicas... Como dije, que, que en esta banda no tiene nada que ver con eso... Pero experimentaron acá y me parece la experiencia que hicieron está muy buena... Así que, que nada, quería recomendar este disco porque me parece excelente... Así que bueno, no sé Mauris, que nos querés contar lo que trajiste vos...
0: Sí, yo como vos sabés yo me quedo con los temas más rockeros... Y por eso hoy les traje una banda... Que es bien rockera, bien pesada... Pero con una particularidad... Es una banda que fue súper conocida... Y hace 15 años que no sacaban ningún tema. Y esta semana que pasó sacaron dos temas nuevos, después de 15 años. Por supuesto los que están enterados del mundo de la música saben que estoy hablando de System of a Down. Así que hoy les traje para recomendarles los dos temas que sacaron la semana pasada, después de 15 años de su último álbum, que son Protect the Land y Genocidal Humanoids. Y bueno, para poner un poco en contexto, la banda, por supuesto, formada en Los Ángeles en 1994 Que está compuesta, no sé si sabías, Fran, por toda gente de origen armenio Si bien son nacidos en Estados Unidos, son todos de, primera genera de segunda generación de armenios Y bueno, como la gente sabrá, o si no saben, les cuento Hay una guerra muy fuerte, guerra entre comillas, porque en realidad es un bando haciendo de goma al otro entre Turquía y Armenia. Entonces, Sitino Fataun, que siempre tuvo letras muy políticas y siempre son muy activos en, en los temas con la comunidad armenia y en, y en tratar de, digamos, darle notoriedad al genocidio que se produce allá y, y a todos los crímenes de, de lesa humanidad, así que decidieron que iban a salir de su invernación y tras 15 años sacaron estos dos temas. Que hablan un poco de esto, de, de, de poner en boca el conflicto armenio-turco que Mari. no pase desapercibido. Sí.
1: Pero el conflicto con Azerbaiyán no es con Turquía. Te quería aclarar eso.
0: Pero Turquía está metido, Mira, lo tengo acá
1: anotado. Ah, puede ser que apoye a alguno de los, de los bandos, pero no, es con sí, Azerbaiyán. A Azerbaiyán. El... Sí, sí, pero es con Azerbaiyán el, el tema. Pero bueno, eso no importa, no, no va a lo que estamos hablando que es música, así que soy todo oído para escuchar sobre la música
0: así que bueno, les traje estos dos temas y que la verdad son dos temazos, volvieron con todo los 15 años no los han frenado en ese rock progresista pesado, medio metalero pero con esas voces tan particulares que tienen eh, el cantante y el guitarrista que también siempre cantaban los temas así que yo los recomiendo que lo vayan a escuchar tienen unas guitarras súper pesadas están muy buenos los temas si les gusta cabecear con temas pesados de rock Estos son temas para que usted vaya y escuche a todo volumen ¿Vos lo pudiste escuchar, Fran?
1: Sí, lo escuché eh, A ver, son tan buenos los temas Pero a mí particularmente no me copa tanto Este tipo de música tan pesada Así tan high gain eh, Protect the Lance sí me gustó El otro no, la verdad, directamente no me gustó Pero Protect the Lance está bueno Dentro de lo que me, me puede llegar a gustar, digamos
0: Sí, así como hablamos de muchas bandas que evolucionan en su sonido y que van cambiando eh, lo que a mí me llamó la atención por lo menos de, de estos dos temas que sacaron es que es, esto, es como una continuación perfecta, digamos como si 15 años no pasaran y siguen haciendo lo de ellos, que es ese, ese rock tan característico y que los hizo tan popular allá por el 2002, 2003, no me acuerdo cuándo fue que salieron Toxicity y Chop Chopsui, que fueron cuando ya la gente los empezó a escuchar Masivamente, así que nos faltaba. Así que bueno, recomiendo esos dos temas que vaya la gente, escuche si les gusta el género y si no, bueno, para, para saber qué es esto nuevo que ha hecho esta gran banda después de tantos años. Así que esos son mis recomendados.
1: Bueno, entonces ya vamos directamente al cierre del programa, me parece, ¿no, Mauri?
0: Vamos, vamos al cierre.
1: Bueno, como siempre, les agradecemos por llegar hasta el final. Eh, les decimos que, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Vamos a dejar la playlist del episodio con todos los temas que nombramos eh, y, y bueno supongo que, que que vamos a tener seguir teniendo invitados la verdad que a nosotros nos gustó mucho tener a Nacho hoy y, y nada está, está bueno eso y queremos seguir llamando gente y, y bueno eh, a, les recordamos las redes sociales son arroba no se quita en Instagram y en Twitter y esta música no se quita búsquenlo en, en YouTube y salimos eh, después de Maluma creo que dijo Mauri pero salimos y, y bueno, y también en Instagram eh, les invitamos a participar, como siempre. Así que bueno, les agradecemos y hasta el próximo programa.